0: Halo, halo, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj ze mną Andrzej Dobrowolski. Będziemy rozmawiali o nieruchomościach, o flipach, jak zaczynać, jak Andrzej zaczynał. Myślę, że wpadnie dzisiaj w fajnych y, kilka case'ów. W zasadzie jest to pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale. Jan Kapela i Goście, więc y, masz Andrzej dzisiaj tą przyjemność, że możesz rozpocząć tą serię. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie.
1: Witam Ciebie, jak i też wszystkich Twoich słuchaczy.
0: Super. Jak się czujesz? Może na początek zadam takie pytanie?
1: Dobrze, świetnie. Wszystko u mnie w porządku.
0: Super. Powiedz mi przede wszystkim, jaka była Twoja pierwsza taka inwestycja, jeżeli chodzi o flipy, bo Ty się zajmujesz robieniem flipów. Może doprecyzuj właśnie, czym się zajmujesz na co dzień.
1: No właśnie, czym jest robienie flipów? E, tutaj chodzi o to, aby kupić mieszkanie, aby wziąć i w jakiś sposób podnieść jego wartość i je sprzedać dalej, albo nie wiem, no, pomalować, czy też posprzątać nieraz. E, no tu chodzi o to, żeby zrobić transakcję opartą o nieruchomości, żeby coś kupić taniej i sprzedać drożej, można powiedzieć w skrócie.
0: Okej, okay, czyli kupujemy nieruchomość, mieszkanie, wprowadzamy jakieś modyfikacje, tak. czasami one bywają błahostką i sprzedajemy drożej generalnie.
2: Tak, o to chodzi tutaj.
0: No. Super. E, powiedz mi, jaka była twoja pierwsza inwestycja? Ile pierwsza
1: inwestycja flipa. Pierwszego zrobiłem w roku 2016. 2016, mhm. więc chyba 4 lata tak? będzie. Tak, to było mieszkanką w małym mieście. Mhm.
0: Dobrze, teraz pytanie, bo, bo trzeba to mieszkanie kupić. Za pieniądze oczywiście. Jak wygląda Ech. tutaj kwestia pieniędzy, czy można to skądś pozyskać, czy, czy trzeba mieć powiedzmy oszczędności jakieś, czy na przykład kredyt. Jak, jak wygląda generalnie ekonomicznie, z, te, z punktu ekonomicznego?
1: Okej, okay. i tak i nie. No, można mieć pieniądze, można nie mieć pieniędzy, można wziąć kredyt. Opcji jest tutaj bardzo dużo, natomiast pytanie, co jest najbardziej opłacalne i najszybsze, tak? najszybsze to mieć po prostu te pieniądze, jeżeli jest ktoś osobą młodą, czy też, no, nieważne, no, ktoś nie ma pieniędzy w danej chwili na mieszkanie, no to może je od kogoś pożyczyć, czy to od inwestora, czy też od rodziny gdzieś tam po prostu pozbierać. No, myślę, że jest taka opcja. Wtedy po prostu kupujesz za, za gotówkę. Można też wziąć kredyt hipoteczny, tak? ale nie oszukujmy się, że zazwyczaj ludzie, którzy sprzedają mieszkanie taniej, okazyjnie, a nie powiedzmy sprzedają ci mieszkanie, które no, wymaga wielu modyfikacji, zmiany, funkcjonalności, mhm. no to naprawdę zazwyczaj potrzebują pieniędzy szybko. No i jak ty proponujesz im kredyt, no to z automatu gdzieś tam no, możesz e, no, nie sfinalizować tej transakcji e, i się z nim po prostu nie spełnić oczekiwań finansowych. Mhm. E, możesz też zrobić coś innego, to a mianowicie, mając tam małe środki, bądź też poruszając tylko małe środki, rzędu 5-10 tysięcy, no możesz się z kimś dogadać, że ze sprzedającym możesz się dogadać, że kupisz to mieszkanie z odroczonym terminem płatności.
0: Czyli powiedzmy, zapłacimy te 5, 10, 15 tysięcy, następnie jak znajdziemy klienta, to zapłacimy sprzedającemu później, tak? O to w tym chodzi?
1: Wiesz co, no, y, też tak można zrobić, wtedy cesją to się robi, nie? Czyli mam um umowę przystępną z człowiekiem mm -hmm. na zakup nieruchomości i w z prawem cesji, tam taki ich się do dopisuje i wtedy e, no się szuka klienta, tylko to też nie jest takie łatwe, i proste, no bo wiadomo, zazwyczaj jest strona sprzedająca myśli, że ty kupisz to dla siebie, a nie dla kogoś innego. No i też tak naprawdę no jest to trudne, ponieważ ta osoba, która chce się to sprzedać i nie jest ten inwestor, o to będzie musiał ci jakąś tam kwotę odpalić za to. I zazwyczaj no, jest taki problem, że nie za bardzo chce płacić, tym bardziej tak duże pieniądze, jak ty byś sobie życzył. Natomiast wchodzi o sytuację, w której Ty kupujesz mieszkanie, stajesz się właścicielem mieszkania z zapisem w akcie notarialnym, że resztę ceny za tą nieruchomość zapłacisz w późniejszym terminie. Podam przykład. Kupiłem mieszkanie, zapłaciłem na umowie przedstępnej, takiej cywilno-prawnej 4000 zł. Później e, dogadałem się z tym człowiekiem, że resztę zapłacę mu za dwa miesiące od momentu sprzedaży nieruchomości. Przez co też, w związku z tym e, umówiliśmy się na akt notarialny notariusza. Ja stałem się właścicielem tej nieruchomości. Nic mu nie dopłacają, czy tam dopłacają mu drobną kwotę, a resztę miałem zapłacić za dwa miesiące. Więc ja byłem właścicielem, miałem klucze, mogłem dysponować tą nieruchomością, e, sprzedałem ją tam po tygodniu czasu, i, i no miałem jeszcze pieniądze od sprzedającego do wykorzystania, a za półtora, tam za te chyba 7 tygodni, no miałem oddać te pieniądze temu pierwszemu, z kim się dogadałem, więc mogłem jeszcze ten pieniądze operować i zrobić jakąś inną transakcję na tych jego pieniądzach.
0: Okej, okay, czyli, czyli to jest pewien system. To ty swoją pierwszą inwestycję w tym 2016 roku, ja, jak, jak dokonałeś tej, tej inwestycji? Czy to właśnie było tym sposobem, o którym powiedziałeś, czy czy miałeś pieniądze odłożone?
1: Zresztą nie, ja jeszcze wtedy o tym nie wiedziałem. Ja tak naprawdę miałem małą wiedzę na ten temat. Mm -hmm. To była też ciekawa, zabawna bardzo sytuacja, ponieważ ja się zajmowałem handlem w internecie, miałem tam sklepy internetowe. Między innymi sprzedawałem wtedy kapcie. kapcie <głos> dla dzieci. I wyobrazić sobie, że akurat moja dziecia przychodziła na emeryturę, pracowała całe życie na targu i no, chciała coś jeszcze robić. Natomiast ta praca była dla niej trudna, ciężka i chciała na, na starość coś lżejszego. Podłapała się tam temat, spodobało jej się to, powiedziałem, że no, zamierzamy się tego pozbyć, że będę teraz z nieruchomościami się zajmował i tak dalej. Akurat się złożyło, fajnie się złożyło, że jej no, że ona się ona wyszła za mąż i, i było mieszkanie po jej mężu, tak? Mm -hmm. No i nie wiedzieli co z nim zrobić. No i się dogadaliśmy, że dali mi to mieszkanie w zamian za biznes kapciowy, więc wymieniłem kapcie na mieszkanie.
0: <grym> o, to... Czyli przyje przyjemna była zamiana. Kapcie za e, mieszkanie. Tak, no,
1: trudno to powtórzyć, tak? Natomiast no tak było.
0: <grym> Super. No faktycznie bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, czyli troszeczkę taki fart. Taki...
1: No, barter można powiedzieć. Jakaś tam firma barterowa. Pokazanie, że tak naprawdę można inaczej, kreatywnie podejść do inwestowania w nieruchomości. Okej.
0: Okay. Czyli to było w 2016 roku. Tak. Wcześniej wspomniałeś, że sprzedawałeś online. A co jeszcze przed tym robiłeś? Kiedy w ogóle zacząłeś swoją przygodę z biznesem? Jaki był Twój pierwszy biznes? Czy te sklepy, czy coś innego?
1: Wiesz co, no ja od początku byłem w sklepach online, zacząłem w 2013 roku, Dostałem, to było tak, że chciałem znaleźć pracę na etacie, w salonie samochodowym, nie przyjęli mnie nigdzie, więc zacząłem pracować. No i tam gdzieś podpatrując jakieś tam działania, tam, bo ojciec też miał biznes, okupniczy i też sprzedawał tam jakieś rzeczy w sklepie, gdzie mu to rozkręcałem też, więc naprawdę już wiedziałem, że to działa widziałem jak to się robi, więc pomyślałem sobie, że założę sobie sklep online i tak właśnie było. Dostałem dotację urzędu do pracy 20 tysięcy złotych i pomyślałem sobie, że zacznę tam handlować odzieżą jakąś tam męską, no ale się to okazało nie za bardzo trafnym pomysłem, ponieważ no, ja sobie wymyśliłem, że będzie sprzedać, że to się będzie podobać, a brutalnie, rzeczywistość mnie sprowadziła na ziemię, pokazując, że nie tędy droga i że tak nie będę zarabiał pieniędzy.
0: Czyli... Co spod... no. Mów, mów, kontynuuj.
1: To, czyli naprawdę potem stwierdziłem, że no jednak tam się sprzedają rzeczy markowe i tak dalej, no i wpadłem na ten pomysł tej kapci, gdzie tam wcześniej też ta tato sprzedawał, było to z fajną, pod fajną, dobrą marką, no i tak zacząłem w tym, temacie działać.
0: Okej, okay, to co skłoniło Ciebie do, do przebranżowienia się tak naprawdę, do rozpoczęcia przygody z nieruchomościami? Dlaczego?
1: No właśnie, no bo to naprawdę z perspektywy no, osoby postronnej, o to ktoś sobie myśli, hmm, gościu handlował... Kapciami tam za 30 zł, a nagle zaczął e, działać w nieruchomościach. To jest ogromna, e, ogromny wszystko, też mentalne przede wszystkim. Nawet tutaj nie mówimy o, o finansowym, no bo e, strach, obawa przed tym, czy się uda, czy nie uda. Natomiast ja po tym. W międzyczasie tego biznesu kapciowego też ja po prostu gdzieś tam zacząłem od droższych rzeczy, od aparatu fotograficznego, takich drogich zestawów po kilkanaście tysięcy złotych, gdzie kupowałem taki zestaw i rozbierałem go na części i sprzedawałem te części. Nie? Mhm. Czyli nie, że części, że rozkręcałem aparat, tylko zestawy z obiektywami, z lampami i tę część osobno sprzedawałem. Potem gdzieś tam myślałem o autach, o listacjach komorniczych, więc widać było, że zwiększałem nie? jako to, ten bufor mentalny, żeby zająć się czymś innym i po prostu gdzieś tam w internecie znalazłem jakieś audycje chyba na kontestacji e, mówiące o jakimś tam biznesie związanym z nieruchomościami. Zacząłem czytać materiały, artykuły tak, na ten temat No i stwierdziłem, że fajna rzecz, ponieważ mi przyświecała taka idea. Tak. Kapcie mm -hmm. były tanie, więc było odczytać bardzo dużo, aby na tym coś zarobić, co wymagało, co wymagało logistyki, co wymagało zatrudnienia ludzi i, i no wiadomo, była ta zmienność rynku, dużo zabawy, zwrotów i tak dalej. Im mniej klientów, tym jest fajniej. Więc przy, chciałem zrobić tak, aby sprzedawać drogie rzeczy i rzadko. Tak, okay. e, żeby mi dawały dużo hajsu, tak? Dużo pieniędzy ze sprzedaży jednej rzeczy, no i nieruchomości idealnie się wpisały w ten model.
0: W porządku, czyli nieruchomości, e, czy zacząłeś od razu od flipów? Czy. czy... Tak. Okej. Okay. Czyli jak mamy młodego człowieka, powiedzmy, nie wiem, 18, 19, 20 lat i chce rozpocząć swoją przygodę z biznesem, to czy doradzasz generalnie rozpoczęcie przygody z robieniem flipów, czy, czy jednak jest to coś, co jest po pewnym etapie? Czy można od tego zacząć i jak?
1: Jeżeli mówimy o nieruchomościach, no to jak najbardziej, nie? No, no bo co, można robić, inwestowanie w nieruchomości na wynajem, tak? natomiast tam już trzeba mieć zdolność kredytową no i pytanie, czy chcemy zdolność wykorzystywać na Wygenerowanie sobie jakiegoś tam dochodu pasywnego, nie są to jakieś super zawrotne zwroty, czy też tą zdolność, czy bądź też e, tą zdolność na kredytową można wykorzystać, aby uzyskać kredyty obrotowe, które spowodują, że będziemy mieli z automatu fajne pieniądze na robienie flipów, a flipy no, dają ogromne zyski, tak? Bo jeżeli ja pierwszego flipa na, naprawdę e, sobie chwalę i mówię, że wytwierzyć mi świetnie, ponieważ tam łącznie. Było zainwestowane w 100 tysięcy złotych, a wygenerowałem 25 tysięcy zysków w 3 miesiące. No to wiesz, to, to jest, gdyby tak to powtórzyć 4 razy w roku, on to masz zwrot 100% tak? z kapitału, a przy wynajmie to masz no, gdzieś średnio około 8%, tak? zależy od miasta. To jest mega duża różnica, tylko że przy flipach trzeba się troszkę nachodzić. Dla młodych ludzi no, może być też fajną opcją podnajem, tak? czyli po prostu dogadują się z jakimś człowiekiem, który ma mieszkanie na wynajem i może je wynajmować na pokoje tak? i z tego czerpać zyski. To nie wymaga super dużych funduszy, a może spowodować, że ktoś kilka tysięcy miesięcznie będzie miał takiego pasywnego dochodu.
0: Czyli generalnie, jak mamy młodą osobę, to raczej nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby mogła sobie zacząć od branży nieruchomościami nieruchomościowej. Tak? Nie, to tak naprawdę,
1: słuchaj, Janek, to bardziej nasza mentalność, nie? nasz umysł nas ogranicza, mówi, że hej, Przede wszystkim rodzice i osoby nam bliskie będą mówić, że to nie dla Ciebie, co Ty robisz, ludzie nie będą chcieli kupować mieszkań drożej czy też porę bądź. Ja też tak miałem, nie? że mi odradzano to wszystko. Natomiast raz, że bariera, mentalna dwa, po prostu no, uświadomić sobie, że nie trzeba mi w ogóle na to pieniędzy, aby to robić, tak? bo wystarczy gdzieś tam coś zacząć, to jeździ na spotkania są inwestorzy, to nie są drogie inwestycje, tak, za dwie stuby, e, które możesz, nie wiem, przeznaczyć na alkohol czy na inne rzeczy, możesz pojechać na fajny event, tak, i poznać na fajnych ludzi i się dużo dowiedzieć, bo właśnie tam e, no, od, od ludzi się najwięcej nauczysz, tak, z chęcią ci, ci coś podpowiedzą za e, darmo, nauczą cię czegoś.
0: Okej, okay, czyli powiedzmy, jak, jak mamy bo ty też byłeś młody, tak? Ile miałeś lat? Jak... Ale jestem młody tutaj. No, ale chodzi mi, że byłeś powiedzmy, chodzi mi o ten wiek, nie wiem, 20-25 lat. Ile miałeś lat, jak tą pierwszą, pierwsze inwestycje robiłeś?
1: Też co? Ja jestem rokiem 91, a pierwszego zrobiłem w 2016. Więc to wychodzi, że Wam miałem 25.
0: Okej, okay, bo właśnie do tak. czego zmierzam? Chodzi mi o nastawienie powiedzmy kupujących, jak to jest w młodym wieku robić powiedzmy takie interesy, czy spotkałeś się z czymś takim, że ktoś patrzył na ciebie jako na mało lata, w sensie, że co ty w ogóle robisz, bo rodzice i tak dalej, ktoś ci odradzał ten biznes, ale czy twoi potencjalni klienci patrzyli na ciebie powiedzmy z góry, czy spotkałeś się z takim czymś?
1: Wiesz co, jak nie, jak chodzi o zakup nieruchomości, no to spokojnie, nie było z tym nigdy problemu. Wręcz jak wyglądasz wiesz, na młodego chłopaczka szczupłego i tak no dalej, to możesz wzbudzić sympatię, zaufanie, a to jest bardzo ważne w tym procesie, bo dzięki temu mogą Ci taniej sprzedać, bo wytłumaczysz im o co chodzi. Znaczy nie, nie powiesz im, że chcesz zrobić flipa, że chcesz na nich zarobić, tak? natomiast powiesz, że chcesz kupić mieszkanie i tak dalej, wiesz, to, to jest dużo możliwości. Przy sprzedaży rzeczywiście, jak ktoś jest młody, no gdzieś tam może ktoś, ale to wiesz, no jak przy każdym biznesie, nie, no chcesz jest sprzedać, dokumenty są dokumentami, jak masz, jesteś przygotowany na te ewentualne obiekcje klientów, no to nic nie stoi na przeszkodzie aby to robić, wiesz, w wieku 18 lat. Nie, nie widzę tutaj żadnej przyszłości problemów. Znaczy ja też mówię e, o innych kwotach, bo ja mieszkam w małym mieście i tam ceny nierozmości są o wiele niższe. Kolega tam się śmiał, bo młodszy od mnie kilka lat i gdzieś tam miał finansowanie dużo od swoich wspólników, No i we Wrocławiu kupuje mieszkanie za cash, nie? I przychodzi na mieszkanie takiej babci i mówi, że: no, tu tylko mieszkanie i daje 400 tysięcy gotówką, nie? Bo, wiesz, to nie przez całe życie tyle nie zarobiła. I... No tak, to w takich wypadkach może gdzieś tam jakieś mm, śmieszne domysły rodzić. Natomiast jeżeli się dobrze przygotujesz do tego, powiesz, że tam ci może rodzice gdzieś tam pożyczają, płacą, wiesz, jeżeli chodzi o sam zakup, to nie ma żadnych problemów z tym. Tak, tak, tak sądzę.
0: Okej. Okay. A jakie jest ryzyko, jeżeli chodzi o robienie flipów? Bo ryzyko pewnie jakieś jest, ale jakie?
1: No zawsze jest ryzyko w każdym biznesie, choć uważam, że... W przypadku nieruchomości flipów jest ono um, o wiele, wiele niższe, tak? bo jeżeli mhm. naszym założeniem jest to, aby kupić mieszkanie poniżej ceny rynkowej, no to zarabiać już kupując to mieszkanie, tak. czyli kupiłeś się taniej niż jest warte. W związku z tym, jeżeli je wystawisz zaraz na internet, troszkę drożej, no to albo nawet te same cenie, no to, to ci ludzie to kupią. Więc ryzyka nie ma, tak? Ryzykiem może być no, na przykład taka sytuacja, jak jest teraz, czyli jakiś kryzys, um, która może spowodować znaczny spadek wartości nieruchomości, tak? E, no, natomiast no, to jest bardzo rzadkie ryzyko, bardzo rzadka sytuacja, bo wtedy wszystko może iść na dół. Nikt nie powiedział, że w tej sytuacji obecnej, kiedy ten wirus panuje i jest gospodarka zatrzymana, że wpłynie to znacząco na cenę nieruchomości. Tego nie wiemy. No raczej no zobaczymy, co będzie. Tak? Natomiast takimi ryzykami związanymi bezpośrednio z nami no to na pewno kupienie złej nieruchomości, tak? złe oszacowanie Wartości tego mieszkania, ponieważ coś, co kosztuje, nie wiem, tak, tak powiem. Ja jakiś czas temu miałem możliwość kupienia mieszkania 60-metrowego, żeby cię z kawańca 25 tysięcy złotych nie kupiłem. O. Bo raz: lokalizacja, miasto, stan budynku, tylko tam, przygotowo, tam nie kupiłem tego, ponieważ. E, pomimo tego, że była to kamienica ładna, odremontowana ale w środku klatka była bardzo niska była brzydka, kręte schody e, w mieszkaniu było chyba 20, to, to jest e, poniżej standardów a, naj, a najbardziej zabójczą, problematyczną rzeczą był czynsz, ponieważ tam mieszkały tylko 4 rodziny mhm. i e, wzięli kredyt co spowodowało, że mieli bardzo wysoką ratę w funduszu remontowym i czynsz wynosił ponad 700 zł bez ogrzewania w ogóle, bo to trzeba było środowisko ogrzewanie. Wie, więc to, że ktoś kupiłby tanio, to on oczekiwałby też tanich kosztów, a nie że kupuje tanio i ma mieć horrendalne opłaty. nie? No tak. Więc jest dużo czynników, które wpływają na to, czy y, umoczymy kasę, czy też nie. Ja Pierwsze mieszkanie mi się udało. No, dobrze kupili przez przypadek. To było w szczęście początkującego. Kolejne dwa, które kupiłem, były legle tematy. Po prostu na jednym straciłem sporo, na drugim szedłem tak prawie na zero.
0: No właśnie powiedz odnośnie e, tych udanych i tych nieudanych. Pierwsza była zajebista, że tak się wyrażę, ale powiedz o tych mniej udanych, e, albo nawet o tej najgorszej. Ile straciłeś i, i co się do tego przyczyniło?
1: Wiesz co, no właśnie, bo tej pierwszej udanej to jest, taka, e, to jest też taki błąd e, młodych, nie? że coś ci... Każdego komu się to udało w biznesie, tak? Udało mi się super fajnie, jestem e, tak zwycięzcą, jak to się mówi, e, i idę po swoje, tak? Dalej coś kupię fajnego i dalej zarobię na tej fali, ale potem się nie rozstrzega pewnych zagrożeń, e, kupując w przypadku no, nieruchomości mieszkanie inwestycyjnie, nie patrzysz na to, na co zwracałbyś uwagę, kupując mieszkanie dla siebie prywatnie. Wiele rzeczy czy pomijasz, nie są one dla ciebie istotne, ponieważ widzisz tylko Excela, cyferki, zarobek, koszt remontu itd. W tym przypadku, no, będąc na tej fali, stwierdziłem, bo to była mała miejscowość, pierwszy flip, 15 tysięcy ludzi miejscowość, Mega mała. I mówię, pójdę do innej miejscowości, gdzie teraz docelowo mieszkam, dwa razy większej i zobaczę, co tam się dzieje. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie jest okazją mieszkanie, które jest w internecie przez tam parę dni, bo to każdy widział i no dużo osób chce kupić coś tanio. No i kupiłem mieszkanie za 40 tysięcy, chyba 41 tysięcy zł, które jeszcze miało wyremontowaną łazienkę. Tak się wydawało, że świetna okazja, no połowę tańsza niż tamto poprzednie w tym mniejszym mieście. Podobny metraż, ale kawalerka. No, dużo by można było o tym rozmawiać, natomiast, no, nie zwróciłem uwagę na, uwagi na wiele istotnych czynników, bo to było też mieszkanie w kamienicy, które spowodowały to, że, no, ja nie mogę go sprzedać, tak? ponieważ między innymi takim dużym problemem, jaki i nie największym, była lokalizacja. Blisko centrum mi się wydawała świetna lokalizacja, ale ta ulica kiedyś się cieszyła złą sławą, co zostało jeszcze w umysłach mentalności człowieka, tych ludzi, którzy tam mieszkają lokalnych i nie chcieli właśnie do tego podejść, do tego tematu. Bo to, ten temat, że to była kamienica, że to, to było prawie poddasze i tam jakieś były lekkie skosy, brzydka kamienica, oj, tego sporo było, ja ci powiem, można by o tym mówić dużo. W finalnie temat, no mieszkanie się sprzedało chyba po 8 czy po 9 miesiącach od momentu zakupu i straciłem na nim, tak odejmując, wiesz, od ceny sprzedaży koszt zakupu i remontu, chyba 9 tysięcy złotych, a w ogóle nie z tam kosztów tego czasu, prac, pracowników, działań i tak dalej, kosztu kapitału.
0: Okay. To jest sporo. Tak. Wspomniałeś o tym, że, że się kupuje poniżej ceny rynkowej, że jest to zazwyczaj szybki strzał. Powiedz mi, jak znaleźć taką okazję, taką perełkę? Ile trzeba się naszukać, żeby znaleźć i zakupić?
1: No to pytanie myślę, że sobie zadaje codziennie tysiące Polaków albo pytanie, albo dziesiątki tysięcy ludzi na świecie. No właśnie, jak tutaj kupić to tanie. No, sposobów jest bardzo dużo, ja mam swoje liście ponad 50. Pytanie, jak duży koszt chcemy zapłacić, jak dużą cenę chcemy zapłacić za pozyskanie takiej nieruchomości. Mi już na to, że najtaniej no to roznosić ulotki. Zrywki, ogłoszenia w Kauflandach, w sądach, tak? kupowanie przed, przed, przed licytacjami komorniczymi. Tam, gdzie są ludzie, tam są okazje. Im więcej ludzi znasz, tym jest lepiej, tym masz większe szanse na to, aby znaleźć potencjalną okazję.
0: Okej. Okay. Czyli powiedzmy, że, że znaleźć. Ale jest ciężko, czy, czy nie? Powiedzmy na przykład tak jak y, sprzedawca, nie wiem, dostanie pięć odmów, zanim coś sprzeda, to jeżeli chodzi o kupno albo nawet sprzedaż takiej nieruchomości, to ile ty musisz, y, bo widać na twoich social mediach, że tutaj jedziesz, potem jesteś w ogóle w innym mieście, ile, ile jakby zajmuje czasu, żeby, y, ile musisz tych takich y, transportów y, zrobić, żeby w końcu, wiesz, trafić, ile odmów, jak to mniej więcej statystycznie wygląda? Jak robiłeś w ogóle takie no tak. obliczenia?
1: Wiesz co, no wspomniałaś o moich, o moich właśnie social mediach. Tak też tutaj zachęcam tych, którzy, mnie, którzy oglądają ten odcinek, żeby mnie tam gdzieś poszukali. Może na Instagramie bardziej Andrzej Dobrowolski bo na Facebooku mam już limit znajomych wyczerpany. Natomiast no właśnie, powiem ci, że no statystyk takich konkretnie nie mam. tak Patrzę na to, aby... Liczę sobie ten koszt pozyskania tej nieruchomości. No musi być on adekwatny do zysku, które będzie wygenerowane, tak? Bo jeżeli, nie wiem, zarobię 30 tysięcy złotych na mieszkaniu, to, to koszt pozyskania tej nieruchomości nie, nie może wynosić na przykład 20 tysięcy, bo to już się mija pomału z, z celem. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, ile czasu trzeba na to poświęcić, no, aha, powiem tak, bo mówisz, że ja jeżdżę, tak, widzisz mnie tak. jak jeżdżę. Staram się, no mamy zespół, mam, mamy, tam mam, mam kilka firm i na to pracuje sporo osób e, i ja jestem tą osobą, która podejmuje decyzje, czy coś kupujemy, czy też nie, jak też osobą od negocjacji. Staram się jak najwięcej rzeczy załatwić danie przez telefon, wyczaić, czy jesteś okazją, czy nie, a już jechać wtedy, kiedy po prostu wiemy, że jest ogromne, prawdopodobie, duże prawdopodobieństwo, że to mieszkanie wezmę i kupię. Natomiast nie powiem już konkretnie, ile... No, no staram się, wiesz, no, 9 na 10 wyjazdów zakończyć kupne mieszkania. To jest taki mój cel. Coś koło tego, żeby po prostu maksymalnie dobrze wykorzystywać swój czas, ponieważ no, mam go mało, jak też pewnie każdy, każdy z nas.
0: Okej, okay, to jest kupno. A sprzedaż, ile klientów przyjdzie, wiesz żeby sobie pooglądać i w sumie nie chcę jak to wygląda ze sprzedażą takiego mieszkanka.
1: Wiesz, to też zależy od na przykład jak lokalizacji, tak? to, gdzie się działa i, jak, i jakie produkty się oferuje klientom, tak? bo można sprzedawać mieszkania do remontu, można je tylko posprzątać, zrobić mały lifting, zrobić generalny remont albo też taki remont trochę na Janusza. <głos> Natomiast wiesz co, staram się szybko te mieszkania sprzedawać. I za gotówkę. Nie pozwalam sobie na klientów kredytowych. Chociaż no teraz powiem sobie, że mam mieszkanie jedno w Olsztynie, a ja mieszkam pod Wrocławiem, więc tu mamy mega, to jest, to jest 600 kilometrów, tak? No tak, stronę I zdelegowałem całkowicie ten proces i tam już to mieszkanie jest sprzedawane na kredyt i już mają zgodę pozytywną, tak? Na, na ten kredyt, więc nieraz się zgadzam, że nieruchomość jest bardzo bardzo droga. Natomiast mój lokalny rynek to tylko wyłącznie gotówka, chyba że jest to, ja, 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 chyba, że jest to bardzo duże tak, mieszkanie mm -hmm. i kosztuje 300 tysięcy. To jest też taka opcja. Natomiast staram się robić to gotówkowo i zazwyczaj kupuję, zazwyczaj sprzedaję to w przeciągu tygodnia, do momentu wystawienia. I to rzeczy często sprzedaję w trakcie remontu, bo jeszcze wystawiam te mieszkania po prostu, e, kiedy się remontuje, daje zdjęcia innych nieruchomości o podobnych układach i dzięki temu ten, kto kupuje, ma możliwość e, też zdecydowania o tym, co mu się podoba, bo być może chce inne kachelki, płytki i tak dalej sobie wybrać. E, no i też po prostu no, ma wpływ na tą nieruchomość. A ja mogę tam bardziej, nie wiem, zdecydować z mebli no bo to też jest problematyczne, żeby gdzieś tam jechać, kupować, skręcać, no i mam szybciej pieniądze, tak.
0: Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo, bo wspominaliśmy tutaj o, o mieszkaniach na wynajem, że jest to tam 8% tak zwrotu. Kiedy się, powiedzmy, opłaca kupić mieszkanie na wynajem? Bo to jest dochód pasywny, tak, pieniążki nam płyną co miesiąc. Kiedy się opłaca, a, a kiedy nie warto, czy w ogóle nie warto się w to pakować?
1: wiesz co, to źle troszkę powiedziałem, 8%, wiesz co, to zależy, no, tak, z tego co słyszę, to nieraz ludziom wystarczy, nie? bo są opcje inwestowania klasycznego na wynajem, potem robienia gotowców inwestycyjnych, no to od razu, tak, bardzo ryzykowe, natomiast wszystko zależy od miasta, im mniejsze miasto, czy im nie, jeżeli nie jest miasto wojewódzkie, no to, a jest to fajne miasto, gdzie jest też praca, to można wygenerować w klasyczny sposób, wiesz, 10-12% nawet, nie? Jeżeli ktoś to ładnie, mądrze kupi, bo tu wszystko się rozchodzi o, o to, za ile to kupisz wszystko, więc no, to zależy od tego też, na czym komu zależy, nie? No bo jeżeli masz gotówkę, którą chcesz zainwestować i żyć z tych pieniędzy i ci wystarczy ta kasa, która tam ci wpływa, no to okej, okay. ale że jesteś młodym człowiekiem, który chce pomnażać kasę, mhm. no to wynajem nie jest na to dobrym e, sposobem. Czyli no takie okay. działania.
0: A planujesz w ogóle pozostać, czy, czy, czy planujesz na przykład jakieś rozszerzenie swojej działalności, nie wiem, jakieś budowanie, jakieś tam grubsze tematy, czy raczej zostajesz w flipach?
1: Nie no, planujemy. Mamy tam różne biznesy. Gdzieś tam coś też się zaczęło budować, na razie się wstrzymało. Mamy zamiar, no, procesujemy duże obiekty po, po kilka tysięcy metrów kwadratowych, aby po prostu, no, wiesz, kupujesz jedną kamienicę, masz załóżmy no 100 mieszkań w mniej, no to jest co robić, masz wszystko na miejscu i są zupełnie inne pieniądze, nie masz ludzi, sąsiadów, którzy będą ci przychodzić i narzekać, że im wiercisz w ścianie i nie mogą tam dziecka usypiać, więc mam na celu rozwój, jak najbardziej, tak powiem, działanie szeroko, zatrudnianie większej liczby osób, skalowanie tego też biznesu flipowego na inne miasta, tak, to, to chcę robić.
0: Ale generalnie trzymasz się w konwencji branży nieruchomości?
1: Wiesz co, tak, chociaż mam też jakąś taką chrapkę, ochotę na jakiś zupełnie inny biznes, startup, który pozwoli mi niejako troszkę inaczej działać, inaczej coś innego rozwijać, bo warto, dziś też mieć jakąś tam inną nogę, gdy jedna po prostu zawozi, czy jest zablokowana, to masz przychody z, z drugiego tak, biznesu po prostu.
0: Okej, okay. ile mniej, mniej więcej tak w miesiącu, bo to też jest pewnie różnie, ale tak mniej więcej w miesiącu ile ile sprzedajesz, ile kupujesz, czy jest to jedno, dwa, trzy mieszkania?
1: No, wiesz, to planuję tak zawsze, żeby było to kilka kilka mieszkań kupionych. Miałem takie założenie, aby zrobić w tym roku 100 flipów.
0: 100 flipów, taki challenge, taki. Taki cel można by powiedzieć, taki tak? Tak,
1: ale no zobaczymy, jak to będzie, bo e, no, nikt się nie, nie spodziewał tego, co teraz właśnie mamy. No, czas pokaże, nie
0: właśnie odnośnie, odnośnie tutaj pandemii i, i wirusa, czy zaobserwowałeś już jakieś problemy w swojej firmie, czy, czy jak to wygląda?
1: Znaczy wiesz, no, problemy. No, na pewno widać spadek zainteresowania ludzi nieruchomościami, e, boją się wychodzić, no niestety ta propaganda. Działa i to dość mocno, co powoduje, że ludzie no, są nieufni, boją się dzwonić, czy też po prostu pokazywać mieszkania, czekają na lepszy czas, lepszy moment, jak i też to wpływa na sprzedaż, tak? mhm. bo nie chcą tego oglądać, nie, nie chcą oglądać mieszkania, bo się boją, jak i też duża część ludzi mówi, że ceny spadną i czekają po prostu na to, aby ktoś obniżył cenę, czy też po prostu czekają aż cały rynek gdzieś tam, mhm. będzie miał spadek, a nie wiadomo, czy tak będzie, właśnie.
0: Bo, bo tutaj, jeżeli chodzi o wynajem, to moi rodzice właśnie zajmują się nieruchomościami, jeżeli chodzi o hale dla, dla firm. Mhm. Więc w tym temacie faktycznie y, kilka osób zrezygnowało, bo firmy powiedzmy straciły. Tak, jak ktoś nie wiem, jest spawaczem, ma jakąś tam firmę swoją, y, mała, mała, średnia firma no to wiesz, spadło, spad, spadł dochód, no to ich już nie było stać na to, żeby wynajmować 300-400 metrów, tak, więc tutaj dlatego pytam, bo jeżeli chodzi o wynajem tutaj hal yy, i przestrzeń gospodarcza, no to spadło, tak, yy, ale jeżeli chodzi o flipy, no to nie wiem, masz kupione mieszkanie i ludzie, nie wiem, próbowali sprzedać i się nie udały transakcje, czy nie masz obecnie kupionego?
1: Wiesz, tu nie mam teraz kilka mieszkań, e, natomiast gdzieś tam no, mm, bardziej starałem się, czy starałem się, no mam jeszcze poprzedawanych, tylko gdzieś tam to e, wykończałem pod klientów, bo je sprzedałem w trakcie remontu, natomiast sprzedaję troszeczkę troszkę taniej, ponieważ nie wiedziałem, jak dalej to wszystko będzie się toczyć, e, jak się rynek zachowa, jak zostaną zablokowane te środki. E, no i wiadomo, no, jestem ostrożny, ale też widzę szansę w, w tym, co się obecnie dzieje, Niestety, tak powiedziałeś, jest spadek, jak chodzi o branżę B2B, bo ludzie wychodzą z rynku, bankrutują, zamykają firmy, bo to są ogromne kwoty, koszty, jak najlepiej ci wszystko staje, a masz, nie wiem, 100 pracowników 100 pracowników i kilkaset tysięcy kosztów miesięcznie, to nikt, nikt, nikt takiej oszczędności nie ma, tak? Znaczy mało kto ma oszczędności, które pozwalają przeżyć e, kolejnych M miesięcy. Mówisz o
0: Polakach, tak?
1: No tak, o sytuacji w Polsce, więc potem no, to też powoduje, że no, bankrutują, zamykają firmy, e, tracą pracę ludzie, co też będzie powodować to, że nie będą mieli na utrzymanie swoje, no a to wygeneruje potrzebę sprzedaży na grę nieruchomości, ta, którą mają, bo no, coś trzeba zrobić. Gorzej, jeżeli oni kupowali to na kredyt, i mają dopiero początek kredytu, przez co też no, nie mogą tego mieszkania sprzedać taniej poniżej rynku, no bo zostanie im tak czy siak do spłaty kredyt, więc tutaj no, ci nie sprzedadzą na pewno e, tanie, ale ci, co powiedzmy mają nieruchomości swoje, mają jakieś tam biznesy, jak, jakieś tam e, potrzeby, żeby odbroić kapitał, to na pewno będą skłonni, aby sprzedać szybciej daną nieruchomość, po prostu taniej, aby no, móc dalej e, funkcjonować.
0: Okej. Okay. Wspominałeś na początku o transakcjach z inwestorami. Jak to działa? Kupno, sprzedaż? Miałeś już przyjemność na przykład sprzedawać jakiemuś inwestorowi albo kupować? Jak to funkcjonuje? Bo akurat nie, nie, nie jestem w temacie.
1: Wiesz co? Przepraszam, już się napiję. Zresztą jest tak. Um, tutaj można do tego tematu podejść na... Różne, w różny sposób, tak? Bo możesz kupić mieszkanie od Socera, czyli kupić po prostu ktoś, się zajmuje tym, żeby pozyskiwać operełki inwestycyjne i on cię łączy ze sprzedającym i ty mu płacisz jakąś tam prowizję, bo zysku. Może ktoś kupić mieszkanie bardzo okazji i sprzedać sobie dalej, zrobić flipa mhm. i ty dalej możesz zrobić flipa i też na tym zarobić. Możesz po prostu już nie, nieważne o. Ja chodzi o pochodzenie tej nieruchomości sprzedać inwestorowi, tak? który sobie na wynajem nieruchomość weźmie. Ja tak często właśnie mam, że sprzedaje drogo dla ludzi, którzy już mają gotowy produkt na wynajem. No ludziom, którym, nie wiem, starczy 7-6% z kraj roku no też na takie osoby. No bo tu wiesz, chodzi o przepływ pieniędzy, tak, a niekoniecznie, żeby wykręcać maksymalnie dużo tych procent. Tak, nie, tak niektórzy do tego podchodzą. No może tu też chodzić o sposób finansowania tej nieruchomości. Przez inwestora, tak? że wygadujesz się z jakimś tam znajomym, mm -hmm. który automatycznie jest już inwestorem. Bo to takie jest dumne słowo, inwestora. Mm -hmm. To, to jest osoba, która chce zainwestować, chce kupić mieszkania albo chce wyłożyć pieniądze na zakup mieszkania. Tak? I może ci na przykład pożyczyć pieniądze. To taka ekstremalnie fajna rzecz dla ciebie. To jak ktoś ci pożyczy pieniądze na procent i bez zabezpieczeń. To jest najfajniejsza rzecz, ale rzadko mało kto się na to godzi, też nie polecam tej formy pod kątem bycia inwestorem, bo się wiąże z tym duże ryzyko utraty środków. Natomiast może ktoś, wiesz, na przykład masz inwestora, który chce wyłożyć pieniądze i zabierze się w taki sposób, że to on kupuje na siebie nieruchomość, a ty masz pełnomocnictwa i ty w mieli to robisz, tak? I, i obracasz tą nieruchomością, sprzedajesz ją dzielicie się zyskiem. Opcji kombinacji jest dużo, tak sam Widzisz, pewnie o, o wszystkich nie, nie powiedziałem, natomiast ja tak no, na tą chwilę, na szybko tak to widzę.
0: Okej. Okay. Pytałem ciebie o ryzyko, pytałem ciebie o to, że można popłynąć, o oszustwa. Czy się spotkałeś, bo, bo gdzieś tam w internecie było niedawno głośno, że jak się daje na wynajem mieszkanie, że pewne luki w umowie mogą sprawić, że będą z tego problemy. Tam był akurat przypadek taki, że ludzie nie płacili, nie chcieli się wynieść i mieli do tego prawo, bo wynajmujący po prostu no, źle sformułowali paragrafy w umowie. Jeżeli chodzi o kupno bądź sprzedaż, spotkałeś się, że ktoś cię oszukał, czy jest to raczej mało prawdopodobne, żeby oszukać?
1: Zresztą z tego, co wiem, ale ja się nie zajmę, to do tego jeszcze tutaj pozwolę sobie wtrącić mhm. dwa słowa. Rzeczywiście no, prawo polskie jest, jakie jest. Te ochrona lokatora jest bardzo, bardzo duża, Jeżeli jeżeli ktoś przestaje płacić czynsz, to ty go nie możesz tak sobie normalnie, legalnie wywalić. To jest straszne i to naprawdę cię nie zabezpieczy na tą ewentualność żadna umowa w przypadku, wiesz, takiego normalnego wynajmu, tak? Jeżeli tam nie masz notariusza, tak specjalnych umów podpisanych, jak wiesz, to naprawdę i być może to też nie jest skuteczne do końca. Ty nie możesz, wiesz, przyjść i powiedzieć mu, panie, spadaj pan, bo pan nie, nie płacisz. Mhm wypyłeś umowę i też to nie działa, więc tutaj naprawdę jest to straszne i dużo osób z tego korzysta. Natomiast są sposoby na to, aby takich ludzi też no, wziąć i wywalić, brzydko mówiąc, ponieważ jeżeli wiesz, ktoś jest pasożytem, to dlaczego tutaj mamy się z nim głaskać mhm. e, tak, w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę związaną z tym, co robię ja, czyli flipy i oszustwa, no wiesz, to no, wszędzie można oszukiwać, tak? Jeżeli ktoś chce, trzeba być ostrożnym. Mhm. E, taki jeden z przykładów, z mi teraz przychodzi na myśl, no to sprawa związana zawsze z zadatkami. No bo chcesz kupić mieszkanie, podpisujesz umieszczenie wstępną, że jest zadatek, mhm. komuś dajesz zadatek, tak, jeżeli chcesz kupić. E, no i ta osoba może wsiąść i powiedzieć ci okej, okay, mam, mam twoją kasę, nie sprzedam ci, nie oddam ci kasy. No i co wtedy mu zrobisz? Wytyczysz sprawę w sądzie, no ale to trwa i wiele jak to jest. Jak ktoś jest nieściągany jest słoniaczkiem, no to nic mu nie zrobisz, a on może wystawić ogłoszenie o kadzynie w internecie i powiedzmy podpisze takie umowy z 15 osobami, po, po 5 tysięcy. To jest na tyle mała kwota też, że no mało komuś nie będzie chciał ścigać tą Osoba 15 razy 5, to sam mówi, że już jest to e, ciekawa, e, ciekawa sumka, tak? Natomiast no, to jest myślę, że największe ryzyko, ponieważ jeżeli coś się pojawia w internecie okazyjnie, w dużym mieście to gościu ma w nie wiem 15 minut, pewnie jest 40 telefonów gorąca linia i każdy wie, że musi być pierwszy na tej nieruchomości, pierwszy ją zadatkować, a to rodzi właśnie różne. No, takie niuanse związane z zbyt szybko podjętą decyzją, z brakiem weryfikacji wszystkich dokumentów, bo przecież zaraz coś inny podejdzie i to kupi. Nie? No. Więc to jest, ten, to jest dużo, dużo ryzyko stracenia tych pieniędzy. Innym ryzykiem to jest to, że się kupi mieszkanie zadłużone, tak, o, z długami, o których ja nie miałem w danej chwili pojęcia, i potem komornik puka, i daj kasę. Tak. <grym> E, słaba sytuacja.
0: Spotkałeś się kiedyś z czymś takim?
1: Żeby mi tak ktoś zrobił, komornik nie. Okay. No, natomiast no, ja też kupuję mieszkanie zadłużone, ale wiem, jakie są to długi, które są też nie na pewności, czy nie ma innych tych długów. Nie? Natomiast no, nieraz jest słabo tak z tym tematem. Wiesz, no, mogą być to sytuacje związane, że ktoś nie będzie się meldować, albo ktoś o to nie zapytał, to się zameldował. Może być to sytuacja związana z tym, że wydanie lokalu będzie zapisane, że,
2: mm,
1: że nastąpi tam do pięć dni po akcie, a ktoś nie będzie chciał tym lokalu. Czy też zapłacić, bo z odroczonym teren, yy, sprzedajesz komuś, więc też tego nie polecam. Oj, dużo rzeczy się może po drodze, powiem że żeby chrzaczyć. Być może budynek czy tam mieszkanie będzie za, za jakąś tam skazą, e, za jakąś padą ukrytą. Tak? powiem ci, że sporo
0: tego naprawdę. E, o, jakby... o, ostatnio się dowiedziałem, aż, znaczy nie wiem, czy jest to faktycznie tak, y, 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 hmm. tak, tak jest, ale czy się spotkałeś z czymś takim, że zgniłe jajko, jajko generalnie w ścianie się y, no. normalnie, wiesz, szpachelką, dziureczka i żeby potem się to wszystko rozwaliło. Czy, czy słyszałeś o czymś takim, czy ktoś takie jaja zrobił, czy, czy w ogóle się spotkałeś?
1: Słyszałem o takich rzeczach. Chyba to taki sposób na egzekwowanie e, zapłaty przez ekipy remontowe. Ponieważ <laughs> jest tak, że ludzie spaniakują, wiesz, ekipa robi remontowa remont, a oni coś tam wybrzydzają, ich tam źle traktują i potem mówią, że nie zapłacą. Nie, no to, to jest dobry sposób, żeby się zabezpieczyć i tylko oni wiedzą, gdzie jest e, rzecz ukryta, a... Wiesz, ludzie nie zapłacą, to mają ścianie, a później się jakiś tam sprób zaczyna unosić, robaki wychodzić. E, no i nikt nie wie o co chodzi. Potem, nie znajdziesz e, tego. Tak, i potem wiesz, nawet z, z pieniędzmi w zębach przychodzą do tego budowlańca, żeby wziął im to zlokalizował i go przepraszają. Więc no, e, Ja osobiście się z tym nie spotkałem. No wiadomo, co no, może zrobić każdy na przykład po złośliwości. No, są różne opcje na to, aby właśnie komuś zaszkodzić na mieszkaniu.
0: Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o, 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 wspominałeś o tym, że ludzie, którzy kupują, to jest jakby domena tutaj początkujących, że nie patrzą na mieszkanie pod kątem tego, jakby chcieli dla siebie kupić. Czy, czy miałeś na myśli to, żeby patrzeć na mieszkanie, jakby miało być dla ciebie, kupując inwestycje?
1: Niekoniecznie, bo jeżeli ja bym patrzył na to pod takim kątem jak dla mnie, to bym często mieszkanie nie kupił, tak? ponieważ by mi się nie podobała lokalizacja, może piętro, e, może uposażenie i tak dalej, tego co tam jest, może cena. Natomiast bardziej trzeba patrzeć oczami klienta. Tak? To mhm. Znaczy, zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy, których ty nie możesz zmienić. Nawet na pewno lokalizacja, e, piętro. Ja kupuję mieszkania na każdym piętrze. Tylko jest kwestia ceny, tak? Mhm. No, jakie to jest budownictwo stare czy nowe, jak wygląda klatka, elewacja, dach, tak? Więc no, instalacje, no jest tego troszeczkę, tak? Na co warto zwracać uwagę, być takim spokojniejszym, chłodniejszym, jako sprawdzić, założyć, jakie dodatkowe koszty możecie wygenerować z tej nieruchomości.
0: Czyli nie patrzeć typowo, wiesz, podniecając na, na Excela, na cyferki, tylko też tak chłodno ze strony też okiem klienta, tak? Który, który potem kupi to mieszkanie, żeby...
1: Można patrzeć, jak najbardziej trzeba patrzeć Excelem, tylko ten Excel musi być odpowiednio dopasowany, czyli my musimy nauczyć się rozróżniać okazje, mhm. skupić się na danym typie tak, budownictwa, ponieważ mieszkania w kamienicy będą znacznie tańsze od mieszkań w bloku z wielkiej płyty tak? Mm -hmm. czy też jeszcze innego budownictwa mieszkanie na nie wiem, 11 piętrze gdzie winda dociera do 10 e, będzie wiele tańsze niż mieszkanie na drugim piętrze w bloku gdzie nie ma w ogóle windy bo e, dużo osób uważa, że wieżowce też nie są fajnym, e, fajnym tematem nawet jeżeli będzie to mieszkanie na czwartym piętrze z windą więc jest tego no, też sporo, na co warto tam zwracać uwagę.
0: Okej. Okay. Czy Ty tych mieszkań szukasz na takich dostępnych dla każdego, powiedzmy, portalach, czy masz swoje, powiedzmy, jakieś już topowe portale? Bo mamy dostęp do, do wielu tutaj popula popularnych tak, portali, jeżeli chodzi o, o szukanie nieruchomości. Czy Ty z nich korzystasz, czy to jakoś jest tam bardziej skomplikowane?
1: już ja tak mówiłem, nie? że ja mam sporo tych sposobów pozyskiwania nieruchomości z internetu, to najłatwiej każdemu już znaleźć, tak? Więc jak ktoś się pojawi, trzeba, dziać, trzeba być pierwszym, trzeba być szybkim, tak? I podjąć decyzję. Nikt z nas nie przegląda tych portali. Mam program, tak, w którym założyłem określone parametry widełki i ja on sam na maila wysyłam, jak Aha. coś się pojawi, to spełniają moje kryteria oferty, tak, ogłoszenia z linkiem i jest klikam, patrzę, ok, coś się pojawiło, szybko działam. Więc tak to właśnie wygląda, a jak chodzi o same źródła e, stron, o to powiem Ci, że no różnie, no często te popularne, typu LX, oto dom, to już wszystko zależy od lokalizacji i miasta.
0: Okay. Powiedz mi je, właśnie, jeżeli chodzi o lokalizację, jest jakiś taki top, jeżeli chodzi o Rynek Polski, o Polskę, jeżeli chodzi o miasta, gdzie fajnie się robi te inwestycje.
1: Oj, fajnie to znaczy to jest dobre pytanie, to znaczy fajnie, to znaczy, że a znaczy powiem tak, no, duże miasta, no, jeżeli chodzi o płynność i o to, e, gdzie najłatwiej najszybciej czytać mieszkania. To są duże wojewódzkie e, miasta. Wiadomo, no Warszawa jest taka bardzo.. No jest to stolica, to jest tam no, mega dużo tych mieszkań, transakcji, no, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, no, te wszystkie wojewódzkie miasta są naprawdę takimi bardzo bezpiecznymi pod kątem płynności miastami. Natomiast ja bym tutaj się nie ograniczał i, i nie zamykał. Ja działam blisko mnie, tam gdzie mieszkam, w małych miastach i też to się da robić, tylko to też pewnie jest trudniejsze, bo tam jest troszeczkę, trzeba poznać ten rynek, zobaczyć jak to funkcjonuje, czy jest praca, czy nie jest praca, trzeba zbadać dobrze, zweryfikować właśnie tą lokalizację, sprawdzić zapotrzebowanie ludzi na mieszkania. Jeżeli kupisz w Warszawie, co jest to troszeczkę słabe, na pewno to szybciej do to niż jak się wpakuje w gminę w małym mieście.
0: Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze takie rady od siebie dla, dla ludzi młodych, początkujących, którzy chcieliby zacząć działać z nieruchomościami. Jakbyś miał takie tipy dać?
1: To tak jak już powiedziałeś, nie, żeby nie kierować się emocjami, na spokojnie, chłodno patrzeć na ten temat, patrzeć nie pod kątem tylko wyłącznie zysku, ale pod kątem też racjonalnym, tego, na co mogą zwrócić uwagę pod klienci. Bo tak się też śmieję, bo nieraz widzę, czy ktoś kupuje na inwestycje, czy też dla siebie. Ci, ci początkujący inwestorzy to też nie zwracają uwagi na wiele rzeczy, czynników, a potem się zdziwią, tak? No ale to się po prostu nauczą tego w czasie, tak? Mhm. Natomiast na pewno nie bać się, niejako te ograniczenia zdejmować, nie słuchać rad innych osób, które powiedzmy. Czas sobie zadać pytanie, co ta osoba robi, która mi doradza, czym się zajmuje. Oczywiście ona chce dla do nas dobrze, tak? ponieważ jest to jej obawa przy tym, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. Natomiast jeżeli masz wiedzę, zdobywasz tą wiedzę, co polecam, żeby wszystkim zdobywać wiedzę, inwestować w swój czas, nawet proponować innym pracę w zamian za, powiedzmy, jakieś tam
0: doświadczenie.
1: Życzenie, tak? Bo to jest najważniejsze, inwestować w siebie, to mm -hmm. każdemu nie bać się, uh, podejmować ryzyko, I, im jesteś młodszy tym więcej działaj, próbuj, testuj, ucz się sprawdzać, spra sprawdzać co ci sprawia radość, bo gdy później już założysz rodzinę, to naprawdę będzie ci bardzo ciężko, ponieważ będziesz odpowiedzialny nie tylko tak. za siebie, ale za innych y i no, może nie być wtedy łatwo, no, najlepiej wiadomo, no nie imprezować, nie marnować no. tego pracu na pierdoły chociaż oczywiście no, wszystko w umiarze, natomiast przede wszystkim inwestować w siebie, a nie w to, co robi ogół ludzi, ogół kolegów, tylko po prostu wtedy być na jakichś konferencjach, słuchać materiałów internetu, podcastów. Co jeszcze mógłbym doradzić? Po prostu działać, próbować, tak? Robić, nie mówić, nie da się.
0: Okej. Okay. Jeszcze tak na zakończenie powiedz mi, e, jeżeli chodzi o nieruchomości, dlaczego nieruchomości i dlaczego flipy? Takie zalety, jakbyś miał wymienić. E, dlaczego po prostu się opłaca?
1: Dlaczego? E, ponieważ no trudno stracić. Jeżeli kupisz poniżej ceny rynkowej, no to raczej nie stracisz. Są to. Jest to produkt pierwszej potrzeby, tak? Każdy musi gdzieś mieszkać. Mm -hmm. To nie jest zachcianka, to, to jest Rolex, <śmiech> <śmiech> tak? Wiadomo, o co tutaj chodzi. Można na niej dużo zarobić, bo są drogie z automatu. Dlaczego nieruchomości, dlaczego flipę? Można szybko zarobić, tak? Dobre pieniądze. Wbrew pozorom nie trzeba mieć na nie pieniędzy albo jak trzeba, no to zdecydowanie, no, mało, co powoduje, że generujesz z nikomu kwotą ogromny procentowy przyrost kapitału.
2: Okay.
1: Dlaczego nieruchomości? Kurczę, nie, tu jeszcze tak na szybko powiedzieć? To jest, no, fajne, wiesz, jak na przykład idziesz potem poziom wyżej i coś budujesz, powstaje coś, no to potem sobie przyjeżdżasz i oglądasz e, swoje dzieło, tak? To są takie jest takie miłe, nie? jak się dobrze zrobiłeś, jak to się nie zawali, potem, nie? bo nie będą z daleka wypatrywać się cię kamieniami obrzucać, nie? Jeśli robisz tę robotę, no to możesz potem czuć taką dumę.
0: To powiedz, no. bo wspomniałeś o, o, o książkach, o podcastach, wymień może z trzy wartościowe takie źródła, wiedzy, jeżeli chodzi właśnie o temat nieruchomości, nie?
1: Wiesz co, ha, jeżeli chodzi o temat nieruchomości... E, merytoryczne, tak? no mm. bo niestety dużo jest takich wiesz, sprzedażowych, tak? tych, mm, ty, tych materiałów. Natomiast jeżeli chodzi o podcasty e, nieruchomościowe, hmm, wiesz co, jest Daniel Siwiec, jest e, Paweł Albrecht, jest tam e, Wojtek Orzechowski, oni wszyscy robią szkolenia z, z nieruchomości, gdzieś tam też Planowałam też koleję robić, ale później się z tego wycofałem, bo stwierdziłem, że nie tędy droga, nie można wszystkiego robić. Wiesz, no, ktoś jak chce to poszuka, tak? Warto też ogólnie uczyć się, rozwijać swoje umiejętności, tak? Żeby ja tak powiedziałem, że hej, kup mieszkanie z terminem odroczonym, ale żeby to kupić, to trzeba zbudować relacje. W cię musi polubić, musisz szereg rzeczy zrobić, żeby tutaj to się udało, tak? Nie zawsze to się uda bo już nawet przed propozycją możesz wiedzieć, że to nie jest e, możliwe, ponieważ znasz potrzeby twojego klienta. Mhm. Więc wiesz, oprócz takiej samej wiedzy, podcastów, polecam rozmowy z ludźmi, ja, ja, ja też, chcę, też mogę chcę ci doradzić i e, po prostu uczyć się biznesu, uczyć się sprzedaży, negocjacji. Trzeba kupić tajną tą nieruchomość, więc no, to trzeba coś wynegocjować. Jest szereg rzeczy, wiesz, który, którą trzeba uzyskać, ale przede wszystkim to ludzi, kontakty i nawet sami się, sam byś się zdziwił, czy też twoi słuchacze, jak dużo można się nauczyć, właśnie e, będąc w środowisku inwestorów.
0: To, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby uczyć się, poszerzać horyzonty, inwestować w siebie non stop, bo ty też zapewne jeszcze jeździsz na różnego rodzaju konferencje i, i, i cały czas tą wiedzę poszerzasz, tak?
1: No tak, oczywiście nie, ja tam staram się najwięcej wiedzieć w danym temacie, żeby gdzieś tam tą przewagę konkurencyjną no, na rynku zwiększać. To jest dla mnie bardzo ważne, czy też uznawać nowych ludzi, z którymi mogę coś ciekawego zrobić, którzy dają mi finansowanie na różne rzeczy, na różne projekty i dzięki którym no, szybciej będzie szedł ten biznes.
0: Super, no to co, ja Ci bardzo dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę, tak. dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się materiał spodobał, a zapewne Wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz. Pytania, jak będą do Ciebie, to zapraszam na, na Instagram, tak? Bo na fejsie masz limit. Tak.
1: No najlepiej na Instagramie więc znaleźć. Andrzej Dobrowolski, gościu takich gali. Turku.
0: <grym> więc tutaj się Wam wyświetla, więc piszcie śmiało do Andrzeja ja wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.
2: Cześć. Cześć. cześć.